2: Hoy nos vamos a París. El presidente francés, François Hollande, atraviesa el Ecuador de su mandato con su apoyo popular por los suelos y con una guerra interna en su partido, en el Partido Socialista. Hablaremos de la caída del Muro de Berlín. Se va a cumplir 25 años y quedan cicatrices por cerrar entre los alemanes de uno y otro lado del muro. Nos trasladaremos a Portugal, donde el gobierno de Pasos Coelho ha presentado sus primeros presupuestos elaborados sin la intervención de la Troika, y saltaremos a África para conocer los detalles de la revuelta popular que ha echado al presidente Compaoré en Burkina Faso después de 27 años en el poder. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en París, Berlín, Lisboa y Acre: Asunción Serena, Rosalía Sánchez, Begoña Íñiguez y Eduardo Molano. Y primero, Francia. Si vos Clemenceau es Je connais bien son parcours, parcours très long, ce qui vous laisse grand espoir, commencé euh, au moment de la commune de Paris et terminé
0: non pas, comme on le croit, à la fin de la Première Guerre mondiale,
2: car il a continué à produire los socialistas franceses no se ponen de acuerdo sobre qué rumbo debe tomar su partido. La popularidad de su líder, el presidente François Hollande, no levanta cabeza. Escuchábamos a Hollande durante la imposición de una condecoración al primer ministro Valls. Bromeaba más adelante diciendo que se pueden hacer grandes cosas sin llegar a ser presidente. París, Asunción Serena, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, guerra interna en el Partido Socialista justo en mitad de la presidencia de Hollande.
3: Sí, una guerra fratricida que... Lleva desarrollándose de forma larvada desde, hace, desde el principio casi, ¿no? pero en las últimas semanas la verdad es que ha explotado en la plaza pública y podría sintetizarse en, en dos posturas enfrentadas, ¿no? los que buscan una recuperación económica a través de la oferta y los que apuestan por... A través de la demanda, ¿no? Pero bueno, las primeras propuestas se produjeron ya desde el principio, cuando quedó claro que Hollande no había logrado modificar una coma del tratado europeo que había firmado Nicolás Sarkozy, a pesar de que lo vendió como que sí, que habían eh, conseguido grandes cosas, pues esto ya, ya movilizó a un sector crítico y luego la revuelta se ha concretizado esta primavera con el nombramiento de Manuel Valls, que es considerado como el ala más derecha no de, de, de la izquierda de los socialistas y con el nombramiento de Manuel Valls como primer ministro y los llamados diputados críticos pues no están perdiendo ocasión para abstenerse en las votaciones marcando distancias con este giro liberal que le llaman de, del gobierno entonces lo que hacen es pues ir marcando terreno de cara al próximo congreso que todavía no se sabe cuándo va a celebrarse pero bueno será la ocasión de medir fuerzas entre unas corrientes y otras y ver cuál es la que se
2: impone. La relación entre Holanda... Y su primer ministro, Manuel Valls No pasa por su mejor momento
3: Ellos dicen que sí, pero la verdad es que no No pasa por un buen momento El sonido que escuchábamos, como comentaba Durante la ceremonia de condecoración a Manuel Valls pues ahí está esa pullita que le lanza a Hollande, eh, diciendo, recordando que Valls admira mucho a George Clemenceau, que fue primer ministro, pero que el hecho de que, aunque se presentó, no llegó a la presidencia de la República, que no le impidió hacer grandes cosas, ¿no? que lo mismo le podría pasar a él también. ¿no? Y todo esto entre pues sonrisas y aplausos y Valls sintiendo así con la cabeza, como diciendo sí, 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 pero pensando, bueno... No olvides que estos sondeos que dicen que el 71% de franceses me prefiere a mí, ¿no? Eh, incluso está diciendo que, 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 que coja las riendas ya antes de que, de que acabe el quinquenio. O sea, que todo con guantes de terciopelo, pero mano de hierro. Y los dos están apostando por el mismo tipo de política, ¿no? Una socialdemocracia, pero Vas, lo que hace es provocar continuamente, ¿no? Dice. Mmm, o sea, como afirmando su autoridad como si estuviera actuando eh, más allá de lo que François Hollande eh, quisiera, ¿no? Y esto, por lo visto, da bastante alergia a Hollande y a todo su equipo. Valls
2: uh -huh. eh, ha llegado a proponer, si no me equivoco, hasta que se cambie el nombre del Partido Socialista.
3: Sí, esto en una entrevista que concedió hace poco a, a Lopes, eh, le preguntaba ¿no? cómo calificaba su acción y, y se, se negaba a decir que era socialista, ¿no? Él decía que era reformista, republicana, pragmática, una izquierda republicana, pragmática, pero eh, de hecho insiste, ¿no? Pero, y socialista. Y él in, de, en, vuelve a repetir la respuesta: una izquierda pragmática, reformista y republicana, ¿no? Y eso criticando a la izquierda que se apega a la nostalgia, a un pasado ya superado, en fin. Como veis, esto en el ala más izquierda del partido no ha hecho ninguna gracia.
2: ¿Y la impopularidad de Hollande a qué se debe? ¿A las promesas incumplidas? ¿Y, y qué rumbo eh, está tomando ahora el presidente francés?
3: Bueno, a lo que está claro es que François Hollande parece, a, aparece aislado ¿no? y luego el ala izquierda del partido exige que, que haya primarias para elegir el candidato en las próximas presidenciales, pero la verdad es que es una propuesta la verdad un poco surrealista porque nadie puede imaginarse al presidente de la república participando en una campaña para unas primarias dentro de un partido, ¿no? pero bueno ellos están presionando por ahí, por otro lado tiene a Manuel Valls haciendo su campaña y luego esa impopularidad que, que, que tiene tan grande en, desde el de casi los primeros meses entre, entre la gente que le, que le votó, eh, pues es sobre todo porque fue elegido por varios eslogans. Por ejemplo, su, que decía, mi enemigo no tiene rostro, es el, las finanzas. Y bueno, pues luego resulta que no ha sido tan así, ¿no? Le ha costado reformar todo ese ámbito. Luego empezó diciendo, yo como presidente no haré tal cosa. Y pues las, las ha hecho. ¿no? Sus temas, por ejemplo, decía yo mi vida privada quedará aparte. Bueno, pues no, su vida privada ha estado en la plaza pública de una forma escandalosa. Luego el confiar en que Francia saldría adelante arrastrado un poco por la mejora de la situación de, de la economía de Estados Unidos y del resto de Europa y se ha quedado en eso una ilusión. no Se ha visto obligado pues, a subir los impuestos, a hacer recortes en las ayudas a las familias. En fin, un montón de promesas que luego pues, no se han cumplido. ¿no? Y entonces, claro, esto pues, la gente eh, se ha quedado con, con mucha desilusión. Y lo único que ha mejorado, digamos, de su imagen es cuando ha llevado a cabo intervenciones militares en el exterior. Que entonces, pues, la gente le veía así como más presidencial en ese momento, pero...
2: Uh -huh. de y, bajas horas está. Y, y mientras tanto Asun, Marine Le Pen, que ve las encuestas desde el Frente Nacional Insiste en pedir la convocatoria de elecciones ya
3: Sí, sí, lo estaba, vamos, pidiéndolo claramente Está la disolución de la Asamblea y que se celebre Lo cierto es que los sondeos le dan por lo menos un 30% Le dan todos intención de voto O sea, por encima de cualquier otro candidato que se presentase a las elecciones presidenciales De derecha, de izquierdas, quien sea otra cosa es, eso es en la primera vuelta, otra cosa es que en la segunda vuelta, de cara pues, a un Juppé, a un Sarkozy o a un François Hollande, si ganas, o Manuel Valls, pues el caso es que, que nos uniera todo el mundo contra ella, ¿no? Eso ya habría que, que hacer. Bueno, yo creo, no creo que alcance el poder, pero en la Asamblea, ahí sí que podría entrar en tromba el Frente Nacional. <risa>
4: de La guerra interna
2: en el Partido Socialista en Francia, mientras tanto en Alemania, celebran que han pasado ya 25 años de la caída del muro de Berlín.
1: Ich hatte keine Angst, dass, oder ich hatte nicht die Sorge, dass aus Moscow ein Einsatzbefehl kommt. Aber wir wissen ja auch gar nicht, wie in einer solchen Situation der Einzelne reagiert. Hans Dietrich sí,
2: Ganser, era el 9 de noviembre de 1989 ministro de Asuntos Exteriores de Alemania aquí recordaba ese día y enseguida sabremos qué es lo que contaba, Berlín Rosalía Sánchez, saludos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo, ¿Cómo están celebrando los alemanes este vigésimo quinto aniversario y qué sienten 25 años después echando una mirada atrás?
0: Pues por todo lo alto, porque es una fecha muy redonda y porque bueno, pues eh, como tú dices, echando la vista atrás eh, se ve una historia de, nacional de éxito, ¿no? Sobre todo a partir de la reunificación. ¿Cómo mucho sentimiento, es una celebración muy emocional porque, bueno, eh, apenas hay una casa, una familia en Berlín donde no haya una historia de desgarro personal, familiar todavía que dejó el muro y eso deja cicatrices en las historias personales y por eso es un aniversario muy sentido.
2: ¿Qué cicatrices precisamente quedan de la caída del muro y de la reunificación?
0: Bueno, pues aparte de estas personales, que te digo, de familias eh, divididas, eh, amores que no pudieron realizarse, estas historias más personales siguen quedando naturalmente cicatrices económicas. Es cierto que la equiparación de los lender orientales ha avanzado muchísimo y es cierto que la economía alemana ha conseguido eh, de alguna forma anexionar, fagocitar y digerir aquella economía de cartón-piedra completamente eh, podrida por dentro, que era la economía de la RDA, pero bueno, vamos, si vamos a las cifras, Todavía tenemos que los lender orientales, por ejemplo, el Producto Interior Bruto per cápita, si los tomamos a ellos solos, no el conjunto de Alemania, sigue estando por debajo de Italia y de España. El paro sigue siendo en esos lender del 13,5% de media, mientras que bueno, en Alemania es del 6 y pico y en casi todo el territorio alemán hay prácticamente pleno empleo. Podemos hablar, por ejemplo, de la productividad laboral, que en el este es todavía un 76% del conjunto de la que sería la de los Lender occidentales, es decir, que sigue habiendo dos Alemanias en, en ese aspecto.
2: Entonces, he estado visitando en las últimas semanas algunos de estos Lender, algunos del Este. Los, la gente del Este continúa sintiéndose ciudadanos de, de segunda y hay, ¿hay todavía cierto desencanto? ¿Se mantiene o no?
0: hay una hay una frontera generacional a partir de la cual yo creo que los jóvenes ya ni siquiera, no de segunda, es que ya ni siquiera son tan conscientes de ser del este o del oeste, la verdad, mm -hmm. hay, a, a partir de la generación que tiene ahora eh, 20, 30 años, mm, bueno, pues eh, ellos no notan esa diferencia. Las personas de más edad sí siguen eh, sí siguen percibiendo Alemania como la Alemania del este, la Alemania del oeste, es decir, es una cuestión ahí generacional, pero lo que sí hablas ese desencanto que hay... Eh, sobre el sistema, sobre la democracia, sobre el capitalismo, que en un principio se abrazó con con tanta eh, con tanto entusiasmo, pues ahí sí que hay un cierta, una cierta decepción. Lo hemos visto, por ejemplo, en las últimas elecciones regionales de los Lenders del Este, que han sido eh, todo este otoño, y que y hemos visto bueno, pues unos índices de participación bajísimos. Y se ve también en los resultados electorales. Están cobrando fuerza. Es donde tiene fuerza todavía partidos de extrema derecha. Vamos, fuerza. Son eh, Entran en algún par en parlamento regional con 5%, 8% son porcentajes bajos. Vemos cómo está subiendo Alternative Food Deutschland, que es también un partido protesta, anti-euro. Y vemos también que está subiendo Die Linke. Die Linke es el partido que crearon pues, los eh, cargos comunistas, los que habían presidido el, el SED, el gobierno comunista de la RDA, y se reciclaron a la etapa democrática cuando eh, se unifican las dos Alemanias, pues forman el, ese partido que posteriormente se, se fusionaría con un ala más a la izquierda del Partido Socialdemócrata que se escindió del la SPD. Pues eso es el partido de Linke. Y ahora estamos viendo por primera vez, desde hace 25 años que cayó el muro, que acceden a un gobierno regional, al de Turingia. Va a tener un, pre un presidente, Bodo Ramelo, eh, pues que, que fue político en los tiempos comunistas de la RDA. Esto es la primera vez que sucede. Durante estas dos décadas ha sido un tabú que esto sucediera y, sin embargo, vemos que bueno, que, que ahí están.
2: Y lo que sí siguen algunos eh, alemanes de la antigua RDA es interesados en conocer qué información, qué material tenían sobre ellos y sus familias, la Stasi, el servicio de espionaje de la Alemania exactamente, Comunista.
0: Exactamente, exactamente. Apenas, apenas cayó el muro, los agentes de la Stasi empezaron a destruir de forma industrial eh, material de archivo a, y pasaron así meses. ¿eh? Pues a, a pesar de esto, eh, se conservan unos archivos de la Stasi que, puestos en fila, estamos hablando de papeles tamaño folio DIN A4... Ocuparían 117 kilómetros, para que os hagáis una idea. Hay un edificio en Berlín este que alberga ese archivo. Es un edificio construido especialmente para el archivo porque un edificio normal no soportaría ese peso, es decir, una casa de viviendas no soportaría el peso en papel que lleva ese archivo. Y, 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 bueno, pues tiene todavía miles de empleados que se, que se dedican a atender las peticiones de ciudadanos que, según la ley alemana, tienen derecho a acceder a su propio expediente y bajo medidas muy estrictas de confidencialidad. Y ahora están sufriendo una nueva oleada de peticiones porque hay... Muchos alemanes de la RDA que en aquel momento no sintieron la necesidad o no quisieron o pudieron pedir su archivo y que ahora me cuentan los que trabajan en, en el archivo, pues a lo mejor se están jubilando o han adquirido una perspectiva diferente con el tiempo y sí que quieren saber y están regresando a pedir, incluso hijos que acuden a pedir los archivos de sus padres. ¿no? Este fenómeno es nuevo, se lo están empezando a encontrar ahora y la verdad es que siguen ocupadísimos
2: y escuchamos hace unos momentos a Hans Dietrich Genser eh, le entrevistaste hace unos días ¿Qué, ¿qué es lo que te contó?
0: bueno, él eh, hace el, eh, sobre todo recuperar el relato de lo que fueron esos días tan intensos, las negociaciones tan complicadas, un encaje de bolillos diplomático para, para armar el consenso internacional en torno a la reunificación de Alemania esto es digamos el testimonio que le aporta de, más de de mil anécdotas y bueno y él, y él nos tira un poco de las orejas a los europeos más jóvenes, dice que estamos olvidando el espíritu europeo y que la reunificación de Alemania eh, se construyó precisamente en esa línea, en la de hacer una Europa más fuerte en la que todos pudiésemos convivir juntos. <música>
2: 25 años sin muro de Berlín. En Portugal, presupuestos sin intervención de la Troika, por primera vez en unos cuantos años.
0: Y apesar de todas as profecias
4: y previsões que possam aparecer, que lancen dúvidas sobre essa matéria, garanto-vos, o Governo nunca deixará de adotar una
0: estratégia que garanta que, en 2015, nós vamos a salir do déficit.
2: Civil. Los primeros presupuestos sin la troika del gobierno de Pasos Coelho, a quien escuchábamos, Lisboa, Begoña Íñigue, saludos.
1: Hola Manu, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué
2: tal? En estos presupuestos del gobierno portugués para 2015 todavía hay algunas subidas de impuestos, pero también hay impuestos que bajan.
1: Sí, eh, hay sobre todo subidas de impuestos indirectos y municipales, además de mantenerse, aunque no aumentar la austeridad de los años de la troika, de 2011, de 2012 y de 2013. Aunque hay un ejemplo interesante en este presupuesto que a nuestros oyentes eh, les gustará conocer, y es el de la fiscalidad verde. Ya que dentro de la reforma de la fiscalidad verde, promovida por el ministro de Medio Ambiente, Moreira da Silva, se va a agravar la fiscalidad a las empresas y particulares que más contaminen y menos a los que sean más ecológicos. Bien, y a los portugueses, los portugueses de la calle, cualquiera, incluso yo, lo vamos a notar directamente. En el supermercado. Pues las bolsas de plástico pueden llegar a costar hasta 30 céntimos. No sé a cuánto están en este momento en España. Aquí hasta ahora las teníamos más o menos a ese precio. Bien, pues tienen derecho los supermercados a, a pedir por las bolsas de plástico hasta 30 céntimos, lo cual bueno, pues ha sido muy criticado. Y al contrario... Habrá incentivos fiscales pues, para proyectos forestales, han dicho, de conservación de la naturaleza y para propietarios de vehículos eléctricos e híbridos que aquí, bueno, durante los últimos años se ha potenciado mucho. Mm. El gobierno, además, perdona, el gobierno de Pasos Coello ha garantizado, mm, eso es, nos lo han vendido así, que de los 150 millones de euros que más o menos estiman en obtener con esta fiscalidad verde, estos 150 millones de euros son los que destinarán a apoyar a las familias numerosas ya que por primera vez en décadas las familias numerosas desgrabarán en Portugal un 3,5% por hijo.
2: ¿Estos presupuestos para 2015 del Gobierno de Paso Escuelo, ponen fin ya a los recortes sociales o todavía van por ese camino?
1: Es una pregunta difícil, ya que desgraciadamente se continúa aquí con los recortes sociales, ya que según ha denunciado públicamente hace unos días el presidente de Cáritas portuguesa, Eusenio da Fonseca, se recortarán más de 100 millones de euros en los abonos sociales de familia, que son los que reciben mensualmente aquellos aquellas personas más necesitadas en Portugal. Es decir, que se va a reducir además el número de personas a las que se apoya. Es decir, por un lado, que es lo que critica aquí la oposición mano, por un lado sí que se apoya a las familias numerosas, pero por otro lado también se está... Y eso es lo que también denuncia Cáritas portuguesa y las organizaciones sociales... Que Católicas, por otro lado, también se les está quitando a las personas más desamparadas.
2: Uh -huh. eh, ¿Y qué va, qué va a pasar con los funcionarios y con los pensionistas?
1: Pregunta difícil. ¿Qué va a pasar? Y eh, sobre todo porque tenemos una noticia de última hora y de actualidad. Ya que hace un ratito la Troika, que como decíamos, y de hecho Pasos Cuello oíamos sus declaraciones y, y explicábamos que estos son los primeros presupuestos sin la Troika, como bien sabéis, la Troika había obligado también a recortar bastante el sueldo de los funcionarios públicos y también de los pensionistas públicos. Pues bien, eh, la Troika acaba de decir hace un rato aquí en Portugal. Que ha estado de visita estos días Coincidiendo con la presentación de los presupuestos Que no se está haciendo suficientemente Que no se están haciendo Las reformas estructurales que se habían pedido Es decir que podrían pasar, mano por más recortes y por otro lado, lo que se nos ha dicho en estos presupuestos y lo que está escrito y estipulado y lo ha garantizado el gobierno de Pasos Cuello es que no va a haber más autoridad con los funcionarios y con los pensionistas públicos, es decir, no se les va a recortar más. Y además, otra de las cosas en las que ha tenido que recuar el propio gobierno, el propio primer ministro, ha sido que había garantizado que en 2015, entre 2015 y 2016, se le devolvería a los funcionarios públicos y o a sea, los pensionistas lo que se les había recortado y al final han dicho que se les se les devolverá un 20%. Ahora, con todo esto que está diciendo la Troika y con este informe que hemos conocido hoy de la Troika, pues no sé muy bien lo que va a pasar.
2: Y, y como, desde el gobierno, desde el gobierno de, de Lisboa, ¿cómo se está vendiendo eh, estos presupuestos? ¿Cómo se venden?
1: Claro, hasta ahora, hasta este momento eh, se han vendido y este ha sido el discurso público de todos los miembros del gobierno y además os puedo decir que están presentando estos presupuestos, lo que no había ocurrido nunca yo no lo recuerdo en Portugal en las principales ciudades del país lo están vendiendo los diferentes miembros del gobierno como los presupuestos de la recuperación, los presupuestos de la esperanza, ya que recordemos Manu, que este es el último año de legislatura y son los últimos presupuestos de esta legislatura ya que a pasos cuello le quedan hasta las próximas elecciones menos de un año, hasta las próximas legislativas por lo tanto están intentando aprovechar esto para vender estos presupuestos como los de la seriedad y además también hay un punto importante ¿eh? y, y ya que me preguntas cómo se están vendiendo y es que como sabes y como saben nuestros oyentes, en Portugal había un objetivo de déficit que se le había exigido por parte de la troika, se lo había exigido a Portugal del 2,5% del 2, en 2015. Bien, pues Pasos Coello ha infringido esto y ha dicho que no, que se alcanzará el objetivo del 2,7% que por cierto ha sido muy criticado por la, por la Troika hoy mismo. Así que se está vendiendo un poco como los de aquí estamos, no podemos mmm, ya mmm, exigir más okay. austeridad a los portugueses y, y os lanzamos un mensaje de tranquilidad. Eso es lo que están intentando vender estos días. Mm.
2: Y mirando hacia el futuro, ¿cuál es el mensaje del gobierno a los portugueses? Eh, el mensaje es de que bajarán más impuestos, por un lado, y luego el primer ministro, ¿hace algún guiño pensando en mm -hmm. las próximas elecciones?
1: Claro, eh, lo que acabo de decir, esto es un poco la, la continuación de lo que acabo de explicar. Eh, eh, estamos ante pues, unas elecciones legislativas próximas, eh, unas encuestas que a Pasos Cuello precisamente no le dan muchos votos, es más, las encuestas favorecen al principal partido, al partido de la oposición, a los socialistas de costa, por lo tanto, el guiño de Pasos Cuello es confiad en nosotros, nosotros vamos a alcanzar el objetivo de déficit y hemos cumplido el objetivo del rescate, aunque ahora pues tenemos este informe de la Troika que, que está diciendo lo contrario.
3: Presupuestos
2: sin Troika en Portugal y en Burkina Faso una revuelta popular que ha echado del poder al presidente
4: Compaoré por parler por un periodo de transición al de la yo transmitiré el poder al presidente democráticamente
2: El presidente burkinés echaba atrás en su intención inicial de perpetuarse en el poder, pero al final le ha servido de poco. Eduardo Molano, corresponsal de COPE y ABC en África Subsahariana, saludos. Hola, ¿qué tal? El presidente Compaoré ha caído y, y ahora qué va a pasar? ¿El ejército va a ceder realmente el poder a los civiles?
4: Bueno, la gran pregunta. La cúpula militar ya ha dicho que la situación actual es transitoria y que su intención es entregar el gobierno al pueblo. El problema es cuándo, en este sentido, la Unión Africana ha dado un ultimátum de dos semanas al presidente en funciones, el SIDA, para que ceda el poder o Burkina Faso se enfrentará a sanciones. Sin embargo, la división existente entre los propios militares podría dificultar este proceso, sobre todo en los sectores cercanos al jefe de Estado Mayor, Honoré Traoré.
2: Eh, con Paoré llegó al poder en Burkina Faso a través de un golpe de Estado. Eh, ¿Qué ha hecho durante esos eh, 27 años? Y ¿Es cierto que ha sido un aliado importante para Estados Unidos y para Francia eh, en operaciones, por ejemplo, contra los yihadistas?
4: Bueno, su legado habla por sí solo. Burkina Faso es el séptimo país por la en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. De igual modo, su renta per cápita es de apenas 700 dólares anuales, una de las más bajas del maíz. Es, vamos, un completo desastre. Sin embargo, la situación estratégica de Burkina Faso en el cruce de caminos entre Mali y Mauritania convierte a este país en un aliado fundamental de Occidente. Por ejemplo, desde 2009, Estados Unidos cuenta con una base aérea de drones en la capital.
2: ¿Y, ¿Y hay alguna figura relevante en la oposición de Burkina Faso? ¿Alguien que pueda tomar el relevo o ganar unas elecciones y encargar al país por el camino de la democracia?
4: El problema es que la oposición no es para nada homogénea. Burkina Faso cuenta con más de 70 grupos políticos ampliamente divididos entre sí. La figura quizá más destacada sea Sefrín Diabré, quien lleva ahora las... El mando de las conversaciones, aunque no cuenta con la simpatía de todos los grupos, hay que recordar que estas protestas han caminado bajo el espíritu del líder panafricano Tomás Ankara, quien falleció en 1987. Entonces, más de la mitad de la población de Burkina Faso todavía no ha nacido.
2: vuelta popular en Burkina Faso, los presupuestos de Portugal sin Troika, la caída del muro de Berlín 25 años después y la guerra interna de los socialistas en Francia. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en África subsahariana, Lisboa, Berlín y París. Les recordamos que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. La semana próxima regresamos y estaremos aquí en Cope.es.